0: ¿Sabías que el 35% de los robos de mercancía en el país ocurren en el Estado de México y que de ellos, 8 de cada 10 son con violencia? Soy Carolina Lomas y esto es N+ Diario, un producto de N+ Podcast. No olvides seguirnos, activar la campanita de notificaciones y visitar nuestra página nmás.com.mx Este lunes 3 de julio, las carreteras más peligrosas para los transportistas. Según el Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, las autopistas donde más ocurren estos delitos son la carretera Toluca-Naucalpan, México-Querétaro, Circuito Exterior Mexiquense, Toluca-Atlacomulco, México-Texcoco y Champa-Lechería. Estas carreteras que atraviesan el estado son consideradas el paso más peligroso, tanto para operadores de transportes de carga como para los comerciantes en general. Los conductores que llevan consigo mercancía se enfrentan a dos problemas. La presencia de bandas delictivas y la extorsión de los policías municipales. Los empresarios apuntan a que las zonas más riesgosas son aquellas que no cuentan con señal de Internet para darle seguimiento al GPS y donde tampoco hay señal telefónica, por lo que no se pueden realizar llamadas de emergencia. No funcionan los botones de pánico de las unidades, no hay vigilancia, no hay cámaras y tampoco... Ay patrullaje. Además, Rogelio Argüelles Madrigal, el administrador de Parque Toluca 2000, dijo que otra razón por la que el Estado de México concentra la mayoría de robos a transportistas es porque la entidad cuenta con la mayor cantidad de carreteras que colindan con otros estados, lo que significa que tiene la mayor cantidad de comercio de todo tipo de sectores, haciéndolo mucho más atractivo para los delincuentes. Y bueno… Esto, además de afectar la seguridad de los transportistas, también afecta al sector económico estatal, pues las pólizas de seguro de mercancía que pagan las empresas han aumentado en al menos 10%, un costo que se ve reflejado en el precio final que tienen que pagar los clientes. Una solución a corto plazo sería, por ejemplo, invertir en un software inteligente que le ayude a las autoridades a analizar la información sobre los robos y con ello poder desarmar bandas de forma estratégica. ¿Y tú? ¿Qué solución le pondrías a este problema? Responde a nuestra encuesta en los comentarios. Las protestas en Francia no paran desde el martes 27 de junio y cada vez se ponen más violentas. Recordemos que hace unos días murió un joven de 17 años llamado Nail a manos de un policía en Anterre, Francia. El oficial le disparó a quemarropa luego de que el adolescente intentara darse a la fuga en un control policial de tránsito. El evento fue grabado por un testigo y posteriormente subido a redes sociales donde se hizo viral. Han seguido las manifestaciones, pero la madrugada de este domingo fue protagonizada principalmente por el ataque que sufrió la esposa del alcalde del suburbio francés llamado Le Ross, Bonson Jombrun, cuando su casa fue atacada mientras su pareja Melanie y sus dos hijos Aún se encontraban adentro dormidos. El fiscal local explicó que los agresores condujeron hasta el hogar de los john brown pero fueron detenidos por un muro bajo que rodeaba la terraza exterior. Entonces decidieron incendiar su vehículo con la intención de quemar la casa. Su esposa Melanie y sus dos hijos intentaron huir por el patio trasero. Sin embargo, fueron atacados con fuegos artificiales. Como resultado, la mujer tuvo que ser operada de una pierna rota y uno de los niños fue herido. El alcalde del Partido Político Conservador, Los Republicanos, que esa noche se encontraba en el ayuntamiento, ha sido objeto de ataques varias noches de esta semana, en especial por haber colocado alambre de púas en un edificio de gobierno, para evitar que los manifestantes lo atacaran. Otros representantes electos también han sido amenazados desde que iniciaron los disturbios. Hasta el momento, solo se sabe que las autoridades ya abrieron una investigación por intento de asesinato. Grandes noticias para México. La selección mexicana de béisbol ganó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023 este primero de julio. A pesar de que no se pudo llevar a cabo el partido por cuestiones meteorológicas, fueron los esfuerzos de los integrantes de la selección a lo largo de la jornada del torneo que les permitió ganar su primera medalla de oro. Pero México no solo está de fiesta por el béisbol, sino también por el atletismo. Marcha, tiro deportivo, ciclismo de pista, rifle de aire, tiro con arco, softball femenil, voleibol varonil, básquetbol 3x3, gimnasia rítmica, esgrima y muchos deportes más. Y es que hasta el cierre de este podcast, nuestro país ha acumulado 88 medallas de oro, 64 de plata y 59 de bronce, dando como resultado 211 medallas. Después le sigue Colombia con 129 y Cuba con 110. Muchas felicidades a las y los atletas de la Federación Mexicana. Enhorabuena. Esto fue todo por hoy. Que tengas un excelente inicio de semana. No olvides seguirnos, activar la campanita de notificaciones y visitar nuestra página nmas.com.mx para más contenido. Nos escuchamos en el próximo episodio de NMás Diario, un producto de NMás Podcast.